0: Vajradara sumati sane karma otavardane shanti vardana smanya hum om aguru vajradara sumati karma Uta Varda Nesri Badra Varsa Om Guru Vajradhar Sumati Munisha Sanek Varda Badra Varsa Siddhiram Prakya ke Kodandag Loham Prakya Pagilu 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 chiamo Buonasera.
1: Ci oh, pochettino, Riesce <ride> poco poco. Oggi dell'autoguarigione sono alcune cose che volevo condividere con voi alcune idee, riflessioni più che altro che per me più che un insegnamento formale per me io lo vedo come un modo di condividere ciò che è importante per me quando io ho per me insegnamenti ok prendiamo quel argomento si va a parlare di quello in un certo modo eccetera eccetera ma per me è molto prezioso questo aspetto della condivisione quindi io cerco più che altro di prendere alcune cose che per me sono di beneficio che per me sono importanti anche riflessioni che ho osservando il mondo intorno a me visto che tutti siamo molto simili spesso c'è gente che viene a dirmi ah ma come mai che quando vengo spesso quello che viene detto sembra che sia stato detto proprio per me per il fatto che siamo molto simili uno dell'altro tutto lì per dire siamo molto simili, no? oggi volevo parlare, ci sono due cose, però partiamo dalla prima e magari riusciamo anche a incastrare la seconda nella prima, la prima che volevo parlare è la concentrazione, concentrazione che però anche qua partiamo già con un problema, per modo di dire che la parola concentrazione cosa vuol dire concentrare? Perché le parole non sono altro che suoni che rappresentano concetti. E quando io dico concentrazione, cosa intendo per concentrazione? Per me il concetto di concentrazione viene dall'aspetto che sarebbe la capacità di controllare la propria mente. La capacità di scegliere che cosa voglio percepire, in che direzione voglio che la mia mente vada questo è quello che io intendo per sviluppare una buona concentrazione quindi sia dal fatto che io dico alla mia mente si afferma su questa cosa e lì rimango finché voglio o che io voglia vedere 20 cose allo stesso tempo richiede concentrazione tanto per uno quanto per l'altro però è il fatto di essere capaci noi stessi di direzionare la nostra mente dove noi vogliamo e non essere completamente influenziati, completamente presi dalle informazioni, dalle influenze esterne che abbiamo. Perché di solito succede prevalentemente così. No? Quindi andiamo a vedere un attimino innanzitutto perché serve la concentrazione. Secondo me la concentrazione è essenziale per una vita sana. Sana, dico interiormente sana quindi una vita con buoni rapporti nel quale si riesce a realizzare ciò che uno desidera, eccetera, eccetera. Perché quello che succede è che ognuno di noi ha una certa quantità di energie, diciamo così, Il giorno è fatto di 24 ore, delle quali alcune dobbiamo pur dormire, no? Per me possibilmente almeno 8, però si deve anche dormire bene, il corpo deve riposarsi, dobbiamo mangiare, dobbiamo fare tante cose, alla fine il tempo che abbiamo è anche relativamente poco. In questo tempo che abbiamo a nostra disposizione, diciamo, dobbiamo fare quello che riusciamo, dobbiamo usare quelle risorse che abbiamo. E quando noi non siamo capaci di prendere la nostra energia, la nostra conoscenza, il nostro tempo e direzionarlo in un modo concentrato, finisce che facciamo tanto e non concludiamo nulla. Finisce che siamo molto dispersi. Fare tante cose non vuol dire essere dispersivi. Essere dispersivi vuol dire fare tante cose, però non senza sapere dove uno vuole andare, senza sapere in quale direzione sto andando. No, è come una persona che conosco molto bene in Brasile, che mi dice, ma no, no, che se tu la guardi sta sempre facendo tante cose, di qua e di là, è sempre occupata con mille programmi, eccetera, e dice che spesso esce di casa che nella macchina e non sa dove andare. Ma dove vado? Ma vado a fare questo, vado a fare quello? Ma perché questa è dispersione. Quindi, avere la concentrazione ci aiuta a riuscire a cominciare una cosa, farla e finirla. Avere concentrazione ci aiuta sia ad scrivere una lettera, leggere una pagina, leggere un libro, parlare con una persona, ascoltare l'altro, fare un lavoro qualunque cosa, fino a trasformare la nostra propria mente. Quindi è importante in tantissimi aspetti. Perciò andiamo a vedere, di solito quando si parla della concentrazione, nei testi dove si va a spiegare come sviluppare la concentrazione più profonda per sviluppare la meditazione, cominciano spiegando quali sono le condizioni che servono per sviluppare una buona concentrazione magari prima ancora dobbiamo vedere siamo bravi a concentrarci o no abbiamo o non abbiamo una buona concentrazione quando ci poniamo davanti un obiettivo di qualcosa quanto riusciamo a rimanere su quell'obiettivo senza che la mente vada su su tante altre cose quanto siamo capaci di effettivamente concentrarci di domare la nostra mente di direzionarla in una cosa piuttosto che in un'altra. quindi nelle condizioni che sono necessarie la condizione primaria per sviluppare un livello di concentrazione più profondo, che è quello necessario poi nella meditazione, eccetera, è avere il minimo possibile di distrazioni. Quindi essere in un luogo, per esempio, uno non dovrebbe mai andare a fare un ritiro di meditazione, eccetera, dove richiede una buona concentrazione, in un luogo dove ci siano persone verso cui abbiamo tanto attaccamento o tanta avversione che se io sono in un luogo dove c'è qualcuno verso cui ho tanto desiderio dove va la mia mente? lì e se c'è qualcuno in quel luogo, in quella casa verso cui ho tanta aversione la mia mente va anche lì quindi in qualche modo dovremo essere in una situazione senza persone verso cui abbiamo tanta aversione o tanto attaccamento uh, in un luogo silenzioso Abbiamo poche informazioni inutili che riceviamo in un luogo pacifico, dove non ci sia la paura della guerra piuttosto che di essere rapiti o qualunque cosa di questo genere. In una situazione dove non dobbiamo stare a preoccuparci di come fare per mangiare, dove dormire, come proced- proteggerci dal freddo, eccetera, eccetera. Fisicamente avere una situazione stabile. Queste sono cose a principio le condizioni necessarie per cominciare a sviluppare la- una buona concezione Osserviamo un po' il mondo nel quale noi viviamo e vediamo effettivamente quali sono le condizioni che noi abbiamo. Perché io guardo, e stavo riflettendo dal fatto che parlando con degli amici che adesso hanno dei figli che hanno intorno ai 12-14 anni e così via, tutti che mi dicono i miei figli non sono per nulla concentrati, non riescono mai a concentrarsi, fanno 25 cose allo stesso tempo. Una cosa, mentre si sta facendo il compito si deve stare a guardare la tv vedere il sito di notizie fare chatting in messenger piuttosto che sono 20 cose, almeno 5 cose di sicuro che vengono fatte contemporaneamente se cerchi di dirgli non farle no ma io so fatto quello, non riesco a fare altrimenti io mi chiedevo ma perché questo? Che se dobbiamo cercare una radice da dove proviene questa? mancanza che poi di concentrazione da dove viene? vengono dalle condizioni nelle quali noi ne viviamo se noi viviamo in un mondo nel quale abbiamo sempre di più una quantità di informazioni inutili, abbastanza grande
0: no?
1: quante sono le cose che noi ascoltiamo che riceviamo ogni giorno, che vediamo e ascoltiamo che a noi effettivamente non fa nessuna differenza nella nostra vita averle ascoltate o no che non ci servono, sono tante. Però queste informazioni che noi riceviamo prendono uno spazio nella nostra mente o no? Sì. E non uno spazio piccolo, purtroppo. Come io quando sono entrato in monastero, la Magancia mi ha detto, avevo 12 anni, e lui mi disse, qua devi memorizzare tante cose, devi studiare molto sappi una cosa più cose utili metti nella tua mente più spazio la tua mente ha più cose inutili metti nella tua mente meno spazio la tua mente ha questa cosa l'ho sempre ricordata ed è effettivamente così più mettiamo informazioni che non, non ci arrivano è, cos'è un'informazione inutile? è un'informazione che finisce in se stessa che non ci porta niente altro dopo di quello e qua abbiamo tutte le pettegolezze quello che ha fatto questo quello che ha fatto quell'altro eccetera eccetera che se noi andiamo a vedere anche la grande media eccetera eccetera spesso specchia il modo dell'essere umano il modo più basso anche dell'essere umano di essere spesso basta vedere io una volta parlavo con un amico che stavo vedendo le riviste quanto vendono eccetera pensare che le riviste di gossip in Italia Vendono circa 600.000 copie. È una roba folle, no? Perché? Perché ci piace riempire la testa con roba inutile. Siamo abituati a quello. Cosa ha fatto quello? Ma basta andare, no? io scherzavo ad Albagnano, che è un posto piccolo così. Se ci fosse la rivista di Gossip, la comprerebbero tutti. no? Fanno 50 copie e si venderebbero tutti. Per modo di dire, nel senso che e ne viene, siamo abituati cosa ha fatto questo cosa ha fatto quell'altro e di qua e di là no è normale non, io non sto criticando dicendo che è sbagliato non si può non è quello però noi quando entriamo in mezzo a tutto questo quanto ci prende? quanto è lo spazio dentro di noi che prende questo? tanto purtroppo. anche se non andiamo a consumarci dentro per dire io che non leggo i giornali quasi mai Guardo le notizie in un modo generale, senza entrare troppo a stare dietro alle cose, eccetera, eccetera, in un modo e non altro. Cosa succede? Se io vado a chiedermi quante volte in questa settimana è passato in testa il nome Ruby.
0: Se uno si chiede, quindi se uno chiede
1: quanto spazio della mente ha preso a quel nome, senza con tutto il discorso che ci possa essere dietro. Con quale beneficio per me? Nessuno. Innanzitutto perché ho totale incapacità di cambiare qualunque cosa su qualunque cosa riferente a quell'argomento lì. Quindi quello che voglio dire con questo è che alla fine riceviamo una quantità di informazione nel nostro quotidiano. E poi la cosa peggiore, secondo me, è che ci abituiamo ad avere tutta questa informazione. Quindi quando non l'abbiamo ci sentiamo vuoti, ci sentiamo un po' perduti, che ci manca qualcosa. Quindi andiamo a cercare le notizie, andiamo a vedere chi mi ha scritto, cosa ha fatto, dov'è, dove non è, invece di semplicemente oh, la sa, stare con se stessi, riuscire a mettere l'energia per fare qualcosa, imparare qualcosa, meditare, leggere, scrivere, fare esercizio, piuttosto che qualunque cosa che possa essere. Però è comunque il fatto che è importante per noi di effettivamente Non lasciarci prendere completamente da tutto questo. Perché nel momento che noi non siamo consapevoli e ci lasciamo prendere, dopo diventa difficile venire fuori. Quindi, questa mancanza di concentrazione che è abbastanza presente, eh, ed è anche questa, viene anche insieme con questo, c'è la, come si può dire, un livello di comunicazione estremamente veloce e allo stesso tempo esagerato nel quale non diamo, diventa, la nostra comunicazione ormai è a un livello superficiale per dire, se vuoi dire qualcosa a qualcuno non basta più mandargli le mail, non basta scrivergli sms chiamarli al telefono prenderli per vedere e stare a guardare all'occhio e farlo capire certe volte perché quello che succede è che comunque rimaniamo a un livello superficiale anche nelle comunicazioni perché è troppo veloce non c'è il tempo di per dire tra il mandare una mail a qualcuno ci riusciamo a riflettere più di tanto quando la scriviamo no? mica tanto spesso uno l'ha mandato e non ha neanche, neanche riflettuto su quello che anda peggio ancora le cose di messaggi istantanei e le altre cose che ci sono. Io non sono contrario a queste tecnologie, ma è pensare nella nostra vita, nel quanto diventiamo dipendenti da un lato e il quanto che effetto questo ha sulla nostra vita stessa. Quindi questo fatto di avere la necessità costantemente di essere connessi con gli altri, costantemente di ricevere stimoli visivi, auditivi, eccetera, eccetera, io vedo questo anche con i bambini. Io mi ricordo, quando ero bambino, era in una situazione che erano con gli adulti. Stavano parlando? Ah, no, zitto, aspetta, stiamo parlando. Era normale aspettare. Oggi, sempre di più, non si può più aspettare. Tutto deve essere subito. Ah, no, non aspetti, però prendi il video videogame, giochi, almeno fai qualcosa. No? Piuttosto che, quello che voglio dire, è che comunque, anche noi stessi, facciamo delle cose sembra se non è immediato già non va bene dobbiamo averlo subito però non è che faccia tanto bene questo noi stessi secondo me eh? il fatto di riuscire a sapere aspettare sapere aver e in tutto questo non avere la necessità costante di avere stimoli dall'esterno io quando ho letto un articolo che parlava che in Cina c'erano dei nuovi servizi ho raccontato un po' di volte questo dei servizi che tu paghi e ti mandano dei SMS o ti chiamano addirittura con una persona dall'altra parte che parla con te tu, di, tu vai lì, di lì quando vuoi che ti chiamano in quale orario e ti chiamano perché? perché quando sei in un incontro con altre persone che qualcuno ti chiami è una cosa bella vuol dire che qualcuno ti vuole se sei con gli altri e nessuno ti chiama vuol dire che nessuno ti vuole che non sei nessuno quindi hanno tutte queste cose che comunque e parlavano anche di una malattia che è stato proprio chiamato come una malattia non mi ricordo il nome fole che era stato dato da cellulare e la malattia da social network poi no? che vengono fuori dal fatto che se io non ricevo mai telefonate nessuno mi vuole la necessità uno non riesce a stare senza il telefono che si sente perso quindi questa è una cosa che io sto parlando di un estremo, però il mio punto principale è quante sono le informazioni inutili che noi riceviamo ogni giorno. Riflettiamo ognuno di noi perché poi ognuno ha la vita un po' diversa anche se viviamo nello stesso mondo, nella stessa società. E possiamo scegliere quali sono le informazioni che vogliamo, quali sono quelle che non vogliamo e innanzitutto dobbiamo cercare di avere informazioni che portano qualche beneficio a noi, che vanno ad aggiungere qualcosa a noi stessi se in italiano si può dire ad aggregare qualcosa no? questo se è più in portoghese si direbbe comunque vanno a portarci qualche beneficio no? e non l'informazione per l'informazione e basta questo è importante vediamo come c'era un, un maestro importante chiamato Geshe Giampelsenghe è arrivato in Italia negli anni 60 e sotto a Roma mi sa. comunque Geshe Giampelsenghe Immaginiamo, uno dei più importanti maestri di filosofia dal Tibet, non dall'India, dal Tibet, finisce a Roma negli anni 60. Era lì a Roma, comunque, e si dice che lui piaceva moltissimo guardare la tv. Stava ore davanti alla tv, no? Però, quando lui stava davanti alla tv, lui mentre vedeva la tv stava sempre a ritrovare nelle cose che vedeva in tv, non importava per lui molto cosa vedeva in tv. Non è che c'aveva il programma preferito, e a vedere piuttosto guardare la pubblicità e guardare un programma, il film era la stessa cosa. Perché lui, qualunque cosa che vedeva, stava sempre a trovare nella tv gli esempi della filosofia e della pratica del dharma. Ah, vedi questa cosa qua come rappresenta quando uno agisce in questo modo e quell'altro vede l'impermanenza di qua, quello di là. Vedeva nella tv costantemente un riflesso della conoscenza che aveva e della propria esperienza. No? Quindi, per lui lo faceva in un modo che diventava utile per lui, che andava era come se era un modo per lui stesso di ricordarsi e familiarizzare con certi concetti che lui aveva, trovava quello modo però questo vede l'abitudine delle persone che lo fa già osservando il mondo intorno a se stesso comunque siamo noi a vedere quali sono le informazioni che sono utili e inutili, non vuol dire che dobbiamo vivere una vita tutta chiusa senza voler non io quel film non guardo perché a me non mi serve niente Possiamo anche arrivare al punto in cui dice ho la testa troppo piena di cose ho bisogno di qualcosa per farmi rilassare la testa e non pensare molto ad altro vado lì, mi guardo un bel film stupido o quel che sia e mi rilasso in quel senso lì, no? Non è che dobbiamo vivere con questa cosa troppo chiusa e pesante, no? Però un attimo di consapevolezza male non fa nessuno. Quindi su questo arriviamo al punto effettivo della concentrazione. Quindi questo fa parte delle condizioni necessarie per la concentrazione. È ovvio che quando siamo con il desiderio molto accentuato, con la rabbia molto accentuata, con l'invidia, con la paura, eccetera, diventa molto più difficile concentrarci, perché comunque la mente viene automaticamente presa da questo fattore, da questa emozione, va in questa direzione nel momento che abbiamo questi sentimenti. Mentre invece, quando riusciamo ad avere meno cose intorno a noi e riusciamo a concentrarci All'inizio la concentrazione fa male nel senso che è dolorosa non è una cosa piacevole per dire mettersi lì a tenere la mente solo fissa su un punto non è facile non è che si dice, si comincia sulla respirazione ma anche sul punto per dire, metto questo fiore davanti a me non devo pensare ad altro che il fiore quanti secondi ce la facciamo? di partenza cinque? due? venti? io una volta, mi ricordo, questo mi ha sconvolto in qualche modo avevo dei bambini a casa in, in India in monastero, che vivevano con me erano quattro. E un giorno ho fatto una competizione con loro. Era arrivato qualcuno, avevo comprato la stecca di cioccolato grande. È arrivato con il cioccolato, ah, lo vogliamo il cioccolato! E qua il più piccolo era 7 anni, il più grande 15. Allora, facciamo una competizione di meditazione. Funziona così, poi vi sedete. La posizione, cioè vi ho fatto vedere la posizione corretta della meditazione. Detto, il primo che si muove perde quello che riesce a stare di più vince. Sì, seduti ben precisi, detto non si può muovere la faccia, niente, completamente fermi. Vabbè, il piccolino di sette anni dopo cinque minuti via. si è messo a saltare davanti agli altri. So, Quanto tempo sono rimasti gli altri? Perché finché a un certo punto, poi un uno a metà ha lasciato, poi dopo sono rimasti altri due. Finché io ho detto basta. 45 minuti io sono stato lì ad aspettare a vedere il piccolino si è stancato di saltare si è seduto ancora lì due fermi dentro è chiaro che non sappiamo però anche il fatto di riuscire a stare fermi senza muoversi non è proprio uno scherzo ovviamente poi dopo abbiamo aperto il cioccolato e mangiato tutti insieme no? però era il fatto anche questo, di riuscire a dare un obiettivo alla propria mente e rimanere su quello. È prezioso questo, saper fare questo. Io in monastero vedevo per esempio la preziosità della, della memorizzazione. Si impara sia da bambini, una delle prime cose che si impara in tanti monasteri è a dover memorizzare. Che funziona più o meno così. Tu prendi una, un verso, prendiamo un verso, facciamo in tibetano, dai ok? Io comincio a recitarlo Finché mi danzoghi in testa la frase. Poi vado alla prossima. Poi vado alla prossima. danzoghi un amico mio in classe che danzoghi 1500 pagine all'anno danzoghi però, se fai monastero, che tutti, da quando sono bambini, devono memorizzare minimo, ma minimo, quattro righe al giorno, in questo modo. E vedi quei bambini piccolini che stanno lì a gridare, a recitare la stessa frase per 1500 volte, finché non li entri in testa, poi la prossima, la sera, devono recitare. Questo aiuta a sviluppare una qualità, capacità di concentrazione enorme. Perché aiuta a dire, io devo fissare la mia mente su quello, e lì deve rimanere. E sto lì tutto. E più memorizzi, più facile diventa memorizzare. Più ti concentri a meditare, più facile diventa meditare. Più ci concentriamo su qualunque cosa, più facile diventa. È un qualcosa che va ad aumentare, a crescere nel tempo. Per questo non esiste la scusa di dire ah, io non, non, non ho una buona concentrazione. Non è questa una scusa per non fare qualcosa per svilupparlo. Dobbiamo fare qualcosa per riuscire, perché nella, quando, cosa succede? La concentrazione è un po' dolorosa, dicevo prima, quando la mente non è ancora calma, quando la mente è ancora agitata, che sta alla ricerca di stimoli esterni. Sedersi e stare lì chiusi, con gli occhi chiusi, cercando di concentrarci unicamente sul respiro, arriva un punto nel quale vogliamo quasi che saltare, va fuori, gridare, fare qualcosa, perché... Qualcosa che non va, no, mi serve uno stimolo, qualcuno mi dica qualcosa, fatemi vedere qualcosa. C'è un momento all'inizio, parlo all'inizio, eh, che comunque richiediamo perché siamo troppo abituati ad avere troppi stimoli, no? È come qualcuno, dice, quando chiudo gli occhi vedo delle luci colorate, bianche, qualcosa di speciale. No, è che non sei mai abituato a vedere il stare nel buio, è l'occhio che è troppo abituato ad avere sempre troppe immagini, quindi ancora la memoria che c'è rimasta quella, no? Non è un buon segno, il buon segno è quando uno si chiude gli occhi e rimane veramente buio, ci vuole un po' per quello, non è subito, perché anche qua siamo sempre abituati a vedere, a vedere troppe immagini, troppa luce eccetera eccetera, ma questo è tutto un altro discorso, il mio punto è il fatto che noi siamo capaci di sviluppare una concentrazione, E dobbiamo ogni giorno mettere un po' di sforzo per quello, dedicare un qualcosa della nostra vita verso la concentrazione. E nella concentrazione si può sviluppare verso qualunque cosa, per modo di dire, io posso concentrarmi quando vado a cucinare, posso concentrarmi quando sto camminando, posso concentrarmi quando devo disegnare, parlare con qualcuno, ascoltare l'altro. Settimana scorsa abbiamo parlato dell'ascolto. La capacità di ascoltare qualcuno dall'inizio alla fine senza stare a pensare ad altre cose. Che brutto, no? Quando stiamo parlando con qualcuno e a un certo punto ci accorgiamo che la persona è lì, però non è lì. Dice, ma mi stai capendo? Ah, sì, 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 sì. Non se è vero, ma che si ha sentito le parole e non ha ascoltato quello che volevamo dire. Quindi, che qua saper essere... La concentrazione vuole anche dire essere presente nel momento presente, essere presente in quello che facciamo. Dove c'è il corpo, esserci pure la mente in quello che faccio, se sto facendo un'azione fisica. Quindi, ehm, la cosa bella della concentrazione è che all'inizio, come ho detto, è un po' difficile. Però più si va avanti, si va oltre questo, questa soglia, si arriva a un punto nel quale la concentrazione è uno stato di rilassamento della mente stessa. Agli inizi lo stato di concentrazione della mente è uno stato dove la mente rimane tesa, perché non è abituata. È come se io volessi mettere qualcosa in un modo e lo devo tirare mente per stare lì. Il momento nel quale quello diventa naturale, più spontaneo. La mente si rilassa in un modo incredibile, secondo me gli stadi di di rilassamento più profondi sono stadi nei quali c'è una concentrazione profonda, nel quale la mente riesce a entrare in un modo più approfondito su qualcosa. Quindi lo stato di di concentrazione è uno stato piacevole, non è uno stato di sofferenza. E il fatto di sviluppare una buona concentrazione è importante se vogliamo scrivere una lettera se dobbiamo parlare con qualcuno se dobbiamo guidare qualunque cosa dobbiamo fare la concentrazione è utile e importante per questo io ritengo che sia importante uno, creare le condizioni giuste 2. praticarla e per condizioni giuste cercare al massimo di avere il minimo di stimoli inutili in un modo leggero, gioioso, senza farlo in un modo pesante. Però al massimo, cercare cioè questo mi serve, no. Non lo vado a vedere, non lo vado a fare. Come fare? No. Perché? Perché questo ci aiuta a poter mettere la nostra energia in ciò che è veramente importante per noi. No? La cosa che io ci credo profondamente è che se nella vita vogliamo semplicemente far passare il tempo, Ogni giornata che arriva al mattino pensiamo come faccio a spingerla fino alla fine. A quel punto siamo lì a guardare 20 ore di televisione al giorno, piuttosto che fate quello che volete, prendete la sostanza che volete, fate come sia, perché tanto l'obiettivo non è fare altro che far che la giornata vada avanti. No? E uno va lì, la spinge come può, finisce la giornata e via a ah, un'altra giornata. Invece, se vogliamo crescere, migliorare, realizzare qualcosa, essere una persona più soddisfatta, se vogliamo veramente realizzare qualunque cosa, diamoci da fare. Ma innanzitutto il fatto che se io voglio essere interiormente qualcuno diverso, come io voglio personalmente, e questo non vuol dire che sia qualcuno di cattivo, brutto, non è quello. Ma ci sono delle qualità che voglio sviluppare, per esempio la concentrazione. Ci sono dei difetti che ho che voglio eliminare. Una cosa che è molto importante in tutto questo è avere il coraggio di affrontare la vita. Cosa vuol dire questo? Abbiamo un problema. Siamo tristi, arrabbiati, gelosi, invidiosi, quel che sia. Non cerchiamo di scappare di fuggire da noi stessi. Di solito cosa succede spesso? Sto male perché quella persona mi ha fatto quell'altro di qua e di là mi è successo tutto, cosa faccio? Faccio qualcosa per annientare la mia mente da tutto questo. Ognuno ha i propri metodi, c'è chi usa con certe sostanze, c'è chi usa con altre, c'è chi va a cercare di guardarsi un certo tipo di programmi, che anche quella è una sostanza nociva secondo me, no? quindi stare lì davanti alla tv che guardarsi delle cose io l'altro ieri ho guardato un po' tv per cercare di vedere qualcosa che potesse avere un minimo di significato e mi sono addormentato mentre cercavo perché è veramente difficile di trovare e quindi quello che succede è se noi veramente vogliamo invece di succedere qualcosa se di solito andiamo a fuggire da qualche modo di quello Invece di questo dobbiamo prendere la situazione, l'emozione che abbiamo, guardarci in faccia, negli occhi e dire cosa ho, come mai mi sento così, cosa è accaduto, perché, come e cosa posso fare per cambiare, cosa posso fare per migliorarmi. Perché i problemi ci sono e ci saranno sempre. E se noi osserviamo bene la nostra vita, tanti dei nostri problemi sono ripetit- ripetitivi. Sono tante cose che accadono e si ripetono, accadono e si ripetono. C'è l'esempio classico, che ho già detto più volte, di una persona che viene da me e mi dice sai io ho un problema lavoro perché il mio socio non mi riconosce per quello che faccio, non mi dà mai valore con tutto il lavoro che io faccio e sembra che è sempre sempre lui che fa tutto e che io non ho mai il diritto di niente, eccetera, eccetera. Io conoscevo abbastanza bene la situazione e chiesi a questa persona scusi ma tu, ti sei mai sentito così prima, in qualche momento della tua vita, con qualcun altro? È mai successo che tu ti sentisse così? Nel senso che nessuno, che l'altro non ti rispetta, che non riconosce il tuo lavoro, eccetera, eccetera. E lui mi rispose, da quando sono nato mi sento così. Ho avuto questo con i miei genitori, a scuola, con i miei maestri, al lavoro, e tutti i lavori che ho avuto, eccetera, eccetera. Ho detto, quindi mi sa che il problema qua non è il tuo socio. c'è qualcosa in te che c'è da cambiare qua quindi anche questo quando dico aver coraggio di affrontare la vita è il fatto di anche saper vedere le nostre proprie attitudini e relazionarsi con queste vedere ok dove ho sbagliato io senza senso di colpa ma invece con un'attitudine di gioia con la, vedendo la possibilità di cambiare e di migliorare in tutto questo quindi affrontare le difficoltà. Come ho sempre detto, problemi ci sono e ci saranno sempre. Anche se io sono sicuro che se noi facessimo una lista di tutti i nostri problemi, probabilmente una grande parte di noi direbbe no, io rimango con la mia lista. Perché tanto meno li conosco, sono più abituato. li so gestire in qualche modo. Perché non c'è nessuno qua che non c'ha l'armi una lista abbastanza lunga da riempire con le difficoltà, i problemi, eccetera, eccetera ma il fatto è da un certo punto di vista io dico per me quando ci sono le difficoltà le cose, tutte le difficoltà che ho avuto finora piccole, medie, grandi che possono essere state sono state tutti dei grandi maestri per me ho sempre imparato e cresciuto con le difficoltà quando? quando riusciamo a trovare e vedere l'opportunità e la lezione che possiamo imparare in quello. e se non troviamo non è altro che qualcosa che ci fa stare più male però davanti a una difficoltà davanti a un, a un problema a uno scontro, a un conflitto se io riesco a vedere cosa posso io stesso imparare come posso usare questa esperienza in un modo positivo veramente è da chiedersi che da chiederci posso avere più problemi perché veramente possiamo imparare tanti. Io mi chiedo, no, come sarei io oggi se in questa vita non avrei mai avuto nessun problema, nessuna difficoltà? Non essere insopportabile, secondo me. Innanzitutto perché nessuno mi potrebbe mai sfiorare che avrei già da gridare, no? Poi tutto deve essere a modo mio. Mentre invece, quando abbiamo delle difficoltà, impariamo a relazionarci noi stessi, con gli altri, dipendendo dalla difficoltà che abbiamo, ogni volta che c'è un problema, una difficoltà, quella va anche a, come si può dire, a toccare, a far travalare un po' la lista di priorità che abbiamo nella nostra vita, dipendendo del problema che è. E questo non è mica una cosa così inutile rivedere quali sono le nostre priorità rivedere chi sono cosa voglio cosa sto facendo cosa non ho fatto e che invece voglio fare è importante e qua rientra anche la concentrazione che è il fatto di o saper osservare quali sono le priorità che ho in questa vita e dire ok li voglio fare una per una e riuscire a mettere la nostra energia in perché spesso Viviamo in un mondo che richiede molto da noi, abbiamo poco tempo per noi stessi, per modo di dire, perché dobbiamo stare qua, perché dobbiamo mangiare, dobbiamo vivere, dobbiamo, per questo dobbiamo lavorare, dobbiamo stare in mezzo a un mondo per il quale devo produrre, devo comprare, devo stare di qua e di là e fai e su e giù e di qua e risolve questo e fai quello. E alla fine se sempre, siamo sempre presi da tutto questo e il tempo per riuscire a concentrarci su certe cose che sono importanti per noi diventa sempre di meno. Sono poche. O riusciamo ad avere diciamo, il, il lusso, potrei chiamare, di non dover curarmi di cose che non sono importanti per me, ma di poter dedicarmi unicamente a quello che è importante per me pochissimi quelli che si potrebbero permettere e sono ancora molto, 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 molto di meno quelli che si permettono. Io conosco tanti che, tantissimi, no? Ma alcuni buoni che si potrebbero permettersi, no? Perché c'è tanta di quella gente che conosco tanta per modo di dire, ma almeno in due mani ci stanno, così pensando al volo, che potrebbero scegliere di non lavorare più. Se lamentano che lavorano troppo, potrebbero molto bene mollare tutto ovviamente abbassando il livello di di vita in qualche modo comunque vivendo bene e dando priorità a altre cose che sono importanti per se stessi. però è difficile perché comunque è come se entriamo in un vortice di cose e facciamo fatica a venire fuori quindi certe volte nelle situazioni nella nostra vita che vanno ad spaccare questo vortice che ci fanno venire fuori un attimino da questo vortice della vita quotidiana ci aiutano anche a rivedere un po' il tutto di quello che stiamo facendo però io mi auguro che non è che ci sia per forza qualcosa di forte che ci faccia venire fuori dal vortice, che ogni tanto riusciamo anche noi stessi a riflettere a fermarci un attimino e vedere un attimino che sto facendo dove vado perché io una cosa che non voglio mai che succeda con me e non auguro a nessuno è vivere la vita in un modo entrando in una sorta di automatismo sì. faccio questo perché devo fare certo. senza riflettere senza capire senza sentire però diciamo che le forze che abbiamo intorno a noi sono proprio quelle eh? che ci tirano a entrare in una sorta di automatismo nella quale devo pensare in quel modo perché? perché lo pensano tutti e quindi? ma la maggioranza pensa in quel modo quindi ho già una ragione per la quale probabilmente io penserò diverso così ho fatto io però questa è una particolarità mia nel senso che la maggioranza pensa in quel modo così è quello che si dice poi quello che veramente si pensa è un'altra cosa è come parlavo una volta con un medico americano, che era stato assegnato dal presidente Clinton per eh, fare, proporre nel Senato americano, eccetera, una legge per la medicina alternativa, eccetera, eccetera. E lui ha riuscito a fare un incontro un giorno con tantissimi senatori americani per parlare della medicina alternativa ed erano lì e mentre parlavano con lui tantissimi di loro venivano a dire sai sì io ho avuto quella malattia ho preso la medicina cinese mi ha aiutato per questo quell'altro mio padre ha avuto quello sono andato a fare l'agopuntura mi ha aiutato tantissimo e di qua e di là tante cose no? e quindi lui era abbastanza contento arriva il giorno di votare la legge qualcuno è andato a favore? no perché? perché una cosa è quel che io sento e penso l'altra cosa è quello che io faccio perché spesso non c'è neanche come si può dire non ci permettiamo di essere noi stessi quindi quello che volevo dire è in questo caso se tu vedi quello che appare il senato americano dice che non sono a favore della medicina alternativa in quel caso lì Se tu vai a parlare uno per uno, sono tutti a favore. Tutti non direi, per una gran parte, però a fare come se non fosse. Quindi io prima di dire sì, è giusto perché tanti lo pensano, andiamo a vedere veramente come sono le cose, cerchiamo di capirli bene. Quindi di cercare di non vivere unicamente perché così è, perché gli altri vedono in quel modo, quindi mi devo lasciar prendere la media per esempio è pura manipolazione una gran parte di quello che c'è la cosa che fa più ridere è che ancora andiamo a dire è vero perché è stato detto nel giornale no? è una cosa che <coughs> sembra che quante volte non si, si, si sa che io ho dato in Brasile tante interviste anche perché quando sono andato in monastero era l'epoca che Bertolucci ha fatto il film del piccolo Buddha. No? E' tornato in Brasile, il piccolo Buddha brasiliano. Detto, no?
0: C'era una cosa che ho sempre chiesto, era
1: quella di non voler essere famoso, non mi piace, non mi è mai piaciuto. Okay. Alla fine è stato anche di beneficio, eccetera, però comunque tanti articoli. Avessero fatto uno, o meglio, uno solo, magari... Non c'è stato un giornale di principali a San Paolo dove io non ho dato un'intervista, dove non hanno scritto qualcosa, tantissimo. Uno avesse scritto delle cose giuste. Ma non parlo che interpretazioni, no, proprio cose fatti che tu gli hai detto e loro hanno messo completamente sbagliato. Quante volte che non hanno messo l'ama, la reincarnazione di lama Ganci. <ride> piuttosto che, ma delle cose completamente fuori dal mondo, che se le inventano anche. Quindi io quando ho cominciato a vedere quelle cose ho detto qua non c'è da fidarsi. Al sud del Brasile sono più seri. Lì, almeno nella mia esperienza, quello che si dice si scrive. Però in generale veramente, ma non solo questo, anche quando è nella televisione, quante volte che non dice una cosa, poi vado in Italia, non ritaglio, ma non ho detto questo, però mettendolo di qua, di là. Sembra che hai detto quello, perché è il messaggio che vogliono passare loro. Quindi, anche qua, il fatto di pensare con la nostra testa, non vivere in un automatismo nel quale diventiamo semplice risultato del mondo che c'è intorno a noi. È importante anche saper pensare con la propria testa e non aver paura di questo non aver paura di dire questo mi piace, questo non mi piace secondo me questo è giusto quello è sbagliato senza voler imporre il nostro modo di pensare ma senza paura di essere noi stessi perché anche qua io ho visto delle situazioni per esempio in India ricordate, c'è stata una situazione in particolare abbastanza brutta in qualche modo dove tutte le persone che partecipavano a quello io sentivo e vedevo dicevano a me non mi piace questo però lo devo fare visto che è la visione generale la visione generale è fatta di individui no? e se la gran maggioranza degli individui pensa che non sia giusto non dovrebbe essere fatto però se tutti dicono lo faccio perché secondo me la maggioranza dice che deve essere fatto alla fine sono lì tutti a fare una cosa in nome di tutti che nessuno vuole perciò anche qua per me, io ritengo molto a me di vivere la vita in un modo sincero e allo stesso tempo umile, senza voler imporre il mio modo di pensare e di essere. Però io mi come sono. Non ho bisogno di aver paura di dimostrarlo in qualche modo. È chiaro, sono certe situazioni nelle quali è meglio star zitti che dire quello che gli altri non hanno voglia di sentire. Però, non dobbiamo aver paura. Ma più che altro il fatto di non vivere che in un modo inautomativo. E questo non vivere nell'automatismo è molto importante per la concentrazione. Perché la concentrazione è proprio quello, il fatto di prendere la mente e dire no, non si va in quella direzione, sta qua, si fa questo. Adesso scrivo una poesia, per dire. Adesso vado a raccontare una storia. Dipingere. Cantare. Meditare. Pregare fare qualcosa, ma faccio quello dall'inizio alla fine senza fretta che finisca senza ansia che devo finire presto o che devo che ho quell'altro da fare ma semplicemente essere su quello e riuscire a fare qualcosa e lasciarci andare in quello che facciamo ed essere presenti in una cosa questa è una cosa per me preziosissima la capacità di lasciarsi andare non cercare di avere il controllo della situazione su cosa sto facendo fare qualcosa senza la preoccupazione di che cosa l'altro pensa di me non è anche un altro lusso che ci possiamo dare ogni tanto per modo di dire. però comunque nella concentrazione è un fatto di allenamento della mente una cosa che si può sviluppare la prima cosa necessaria è volerlo fare Se noi diciamo, io ritengo che sia importante sviluppare una concentrazione migliore, se ci crediamo profondamente, a quel punto facciamo qualcosa. Facile? No. Ci piacerà? Non necessariamente. Avrà dei buoni risultati, sì. Perché se no diventa veramente difficile eh, di fare qualcosa. Quando si fa, ah facciamo questo, ma questo non mi piace. E quell'altro pure è difficile. Vuoi rimanere così come sei? No. E quindi fai qualcosa. E perciò la concentrazione è come fare il fuoco con il legno. C'è un pezzettino di legno si deve stare lì a scaldarlo, a girarlo per scaldare. Cosa succede? Se facciamo molto veloce e poi ci fermiamo, si raffredda. Se facciamo troppo lentamente, non si scalda mai invece dobbiamo avere una velocità costante finché non prende fuoco una allora volta che aveva preso fuoco ci possiamo poi fermare la concentrazione è uguale dobbiamo avere costanza costanza dobbiamo fare quella stessa cosa mi vado a meditare sul respiro costanza nella meditazione sul respiro finché arriverà un giorno Nel quale basterà inspirare, espirare e c'ho già la mente precisa, concentrata e posso stare per il tempo che voglio. Ed è bellissimo se riusciamo a fare questo perché vuol dire sono in mezzo al traffico, sono in mezzo all'aeroporto che aspetto, sono che ne so la coda della banca piuttosto che qualunque cosa. la mente andare su un punto che vogliamo e anche il fatto che per trasformare noi stessi intendo dire le nostre abitudini mentali la concentrazione è estremamente importante Perché quello che accade è questo se io vado per esempio a fare una meditazione per sviluppare amore ok? che è molto semplice magari la possiamo pure fare oggi Comunque, quello che succede, questa meditazione nella quale io visualizzo a fianco a me i miei genitori, il mio padre alla mia destra, la mia madre alla mia sinistra, a fianco a loro i miei figli, mariti, mogli, amici, comunque tutte le persone che vogliamo bene, le visualizziamo a fianco a noi. Quelli verso cui siamo indifferenti, indietro, e quelli con cui abbiamo difficoltà, avversione, davanti. Intanto qualcuno mi ha chiesto, ma non so se mettere a fianco o davanti se nel momento uno si sente di metterlo avanti vuol dire che deve essere avanti poi può anche passare a fianco eh? magari fa il giro che va prima dietro poi va dietro, a fianco però comunque va bene il punto è facciamo questa visualizzazione e mentre siamo lì immaginiamo che davanti a noi sopra in alto c'è quello che viene chiamato il nostro oggetto di fede che può essere l'immagine di Buddha qualcuno per esempio può anche farlo con Gesù Cristo può fare con una semplice sorgente di luce ci sono tantissimi modi diversi di farlo e si visualizza questi raggi di luce che vengono al nostro cuore raggi di luce che sono della natura di amore di compassione, di saggezza, di potere, di guarigione che vengono al nostro cuore e vanno a purificare tutte le nostre sofferenze dolori, rabbia, rancore, invidia, gelosia viene completamente pacificato dopodiché quando il nostro cuore è completamente pacificato le nostre negatività sono completamente pulite questi raggi di luce che vengono dal nostro cuore si riflettono verso quelli che sono intorno a noi quindi andando verso quelli che sono a fianco, indietro e davanti non prima a fianco, poi indietro poi magari se c'è tempo davanti ma insieme quindi contemporaneamente io desidero almeno visualizzazioni che le persone a fianco, dietro e davanti siano libere della sofferenza e siano felici. Poi visualizzo che loro si liberano dalla loro sofferenza, che prima hanno un'espressione malata, addolorata, non sofferente, poi stanno bene, rejuisco della loro gioia, posso andare avanti per delle ore. Però quello che succede è che se io mentre sto facendo questo sono lì, poi passa una macchina e già sto a pensare qualcosa, perché poi succede così, siamo lì seduti, passa la macchina, la mente va già a pensare perché la macchina. va in giro, eh? e una volta ero lì molto concentrato, leggendo una cosa molto difficile, a un certo punto vedo che le pagine giravano, leggevo e non capivo nulla di quello che stavo leggendo, e dove ero? Mi sono accorto che ero in Brasile, io ero in India, però la mia mente ero in Brasile, da qualche parte, con mio padre, tutta una storia complicata, ho detto fammi capire come mai sono arrivato qua. Perché ero ben concentrato prima. Ho cominciato a tornare indietro, una cosa. sono arrivato a mio, padre, a mio padre, alla casa di mio padre. A casa di mio padre c'era un muro, quando ero bambino dove c'era una crepa. Guardo davanti a me e vedo la crepa nel muro davanti a me. Stavo leggendo, e passata una mosca, si è fermata nella crepa quello mi ha fatto ricordare la crepa di casa di mio padre che mi ha fatto ricordare mio padre che mi ha fatto ricordare l'altra cosa e potrei essere stato tutto il giorno lì se volevo anche quindi anche questo è un bel esercizio quello di riuscire a capire, di tornare indietro e questo ci aiuta anche a avere più consapevolezza per fermare la mente quando comincia subito a andare in giro però in questo modo stiamo rimeditando succede qualcosina, subito la mente va in giro senza che neanche ci accorgiamo Però invece se la mente va un po', sta lì un po' la visualizzazione, poi vada un po' da una parte, poi ritorna, poi esce un'altra volta, e poi ritorna, poi esce, e esce ancora, e poi ritorna, poi esce e non ritorna più, diventa difficile di familiarizzare la mente con quel sentimento. Se io riesco a stare lì e, come posso dire, entrare in un modo profondo all'interno di quel sentimento, di quella visualizzazione, senza lasciarmi coinvolgere da altri pensieri e altre cose. In cinque minuti riesco a fare tantissimo. Riesco veramente a direzionare la mia mente in quel modo, in un modo molto profondo. Per questo è molto importante per noi, questo aspetto della concentrazione, anche se vogliamo sviluppare più pazienza, saggezza, amore, compassione, generosità, per tutti questi aspetti, nella meditazione è proprio una delle cose essenziali saper sviluppare la concentrazione. Perché questo ci dà il potere di direzionare la nostra mente in un modo piuttosto che in un altro. Ok? Con questo voglio concludere questa parte, diciamo, andando insieme alla seconda cosa che volevo dire oggi velocemente, che è il fatto di l'importanza che c'è per ognuno di noi di saper leggere i messaggi cosa vuol dire saper leggere i messaggi? No, messaggi i messaggi non sono altro che le cose che accadono nella nostra vita ossia accadono cose nella nostra vita ogni giorno che possono dirci molto come non dirci nulla dipende da di quanto che noi stessi siamo aperti per saper vederlo o no quindi quello che accade quando io dico messaggi non intendo dire che c'è qualcuno che ci sta mandando dei messaggi che dobbiamo essere capaci di percepire no, non è quello è il semplice fatto che tante cose accadono ogni giorno dobbiamo essere aperti per vedere cosa possiamo imparare da queste cose che cosa possiamo vedere che normalmente non stiamo vedendo anche nelle cose che ci accadono e c'è tantissimo noi riuscissimo semplicemente a osservare le persone che sono intorno a noi le cose che dicono, le cose che fanno le cose che accadono eccetera eccetera ma c'è tantissimo da imparare ogni giorno su ogni persona con la quale incontriamo se noi osserviamo sulla nostra stessa vita ci sono tantissime cose che accadono con le quali c'è tanto da imparare e da ogni giorno non c'è un giorno che non sia accaduto nulla non c'è un giorno della nostra vita che possiamo dire oggi non ho imparato niente non, è, non ho imparato niente è molto probabile però non c'è un giorno nella nostra vita che diciamo alla fine della vita che il giornalista dice ma non ho potuto imparare niente questo no non esiste quindi saper cogliere le opportunità che la vita stessa ci dà che appaiono e se ne vanno dipende da noi saper prenderle. No? poi Certe volte, come dicevo prima, ci sono delle situazioni che ci avvengono, che sono più pesanti, che in qualche modo ci fanno venire fuori dal ciclo della vita quotidiana che facciamo tutti i giorni. E quando succede questo, di solito succede che possiamo, apriamo come se fosse una finestra, come immaginiamo immaginiamo che siamo sempre chiusi nel nostro piccolo mondo e siamo sempre a passare veloce, 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 non ci accorgiamo che c'è una finestra da qualche parte. Un giorno ci fermiamo, apriamo quella finestra, vediamo tante belle cose, una bellissima opportunità. Che bello, vorrei fare questo, è vero, una volta ci sono stato, che bello! Eh! A un certo punto ritorniamo a girare, chiudiamo la finestra e ci dimentichiamo che c'era. E eh no. Eh. Cerchiamo ogni tanto di fermarci, uscire non ripetere le stesse dinamiche pure nelle vacanze ma sono sicuro che se noi siamo abituati a vivere le dinamiche senza neanche percepire che ci siamo all'interno, è ovvio che pure nelle vacanze le faremo però, venire fuori, come quella storia di questo era un un, come si può dire, un collega no? il lavoro di un amico mio, che lavorava alle Nazioni Unite, Alfredo che era, era uno dei direttori alle Nazioni Unite e lui mi raccontò una volta che a Washington c'era uno dei suoi un altro direttore delle Nazioni Unite che era direttore di uno dei un paesi in Africa che andava, eccetera loro ogni anno dovevano fare tutti i check up generali perché andavano in paesi con situazioni molto difficili eccetera eccetera andò a fare tutto il suo check up finì di fare il check up torna a casa pieno di lavoro, cosa eccetera eccetera no? e succede che arriva questa telefonata dal capo dell'ospedale a lui dicendo guarda una brutta notizia da darti hai un tumore ormai diffuso per tutto il corpo non c'è nulla che possiamo fare hai circa due mesi di vita questo qua rimane che faccio ora? non torna più nell'ufficio dice ok queste cose qua lasciamoli stare Va, si mette a leggere i libri che non ha letto per tanto tempo, che ha sempre voluto leggere, si è messo a riparlare con il figlio con cui aveva difficoltà, eccetera, eccetera. Più o meno dopo un mese, viene un'altra telefonata, con una lettera pure che arriva dopo, sempre dal presidente dell'ospedale, dicendo mi devo scusare profondamente perché abbiamo fatto uno sbaglio. Già il fatto che qualcuno mi dica che ho un tumore diffuso per il mio corpo e non vado a fare un secondo accertamento, una cosa che non mi fa neanche per la testa, però il fatto di, qua anche ti vedi come seguiamo in un modo cieco certe cose che ci dicono, il fatto è che quando gli è stato dato questa cosa ovviamente lui ha detto grazie a me deve scusarsi con l'altro perché non avevamo fatto un cambio di carte cliniche. Quindi è l'altro più che altro che deve però anche l'altro serve un minimo di discernimento qualcuno che ti dice sei pienamente sano sentirà che c'è qualcosa che non va no? speriamo almeno però quello che succede è che detto questa cosa lui cosa ha fatto? ha chiuso tutti i libri non ha fatto più le telefonate è tornato in ufficio e ha continuato a vivere come se non dovrebbe mai più morire e questo è uno dei più grossi errori io ho visto questo con la mia nonna. quando ha vissuto un momento nella sua vita nella quale aveva dovuto fare un trapianto di midolo delle cose abbastanza pesanti nella quale c'era la probabilità abbastanza alta di non sopravvivere era cambiata ha ha cominciato a fare tante cose in un modo diverso eccetera eccetera quando è andato bene l'intervento e quella possibilità diciamo di morire non c'era più anche se di morire immortali, però quella possibilità eminente non c'era più, è tornato allo stile di prima, un po' diverso però sì, abbastanza, quindi si torna a vivere la vita come se fossimo immortali in qualche modo ed è importante per noi non aspettare che ci succeda qualcosa di forte che ci faccia riflettere sulla vita, se ci succede non lasciarci rientrare nel vortice da un momento all'altro, e cercare di vivere un po' fuori da questi vortici, saper prendere un po' d'aria, e vedere che in questa vita certe volte c'è una parte che è un po' un teatro, le cose avvengono, sono di qua, di là, però alla fine ci sono io, no? Io a un certo momento me ne vado da questa vita, però io me ne vado, non è che finisco. E cosa succede? Continuo, quindi devo curare un po' quello che continua. perciò è importante per noi non lasciarci prendere dal vortice della vita quotidiana sempre lasciarsi perdere e qua richiede determinazione perché anche nel sentiero spirituale è possibile fare questo di cadere in questo vortice dell'automatismo in tibetano viene chiamato church questo che, quando è che si cade nel vortice diciamo, di questo automatismo anche nel sentiero spirituale? Quando si fa le cose senza che toccano più al cuore. Faccio la preghiera tutti i giorni perché la devo fare. Faccio la meditazione oh, ma perché la devo fare? La mia mente è da un'altra parte. Però non va più a toccare il cuore. E lì c'è qualcosa da cambiare fa l'esempio Papon Carimpo c'è uno dei più grandi maestri della nostra nostra linea dice nello stesso modo che quando per esempio abbiamo un grande desiderio voglio tanto qualcosa c'è un desiderio verso una persona piuttosto che verso un oggetto una posizione enorme il desiderio la conosco perfettamente quel che voglio ottenere e qualcuno viene e comincia a parlare, hai visto che bella quella cosa? Eh sì, eh? C'ha questo, quell'altro, quell'altro. Cosa succede al nostro desiderio? Aumenta o diminuisce? Aumenta. Cosa succede se abbiamo un oggetto di rabbia, che lo conosciamo già alla perfezione, viene qualcuno e ti dice, hai visto quella persona cosa ha fatto? Eh sì, eh? Avevi pure ragione. Mi avevi detto, o ho, contro- o ho visto anch'io, è proprio così, ma è proprio cattiva ha fatto questo, ha fatto quell'altro, mai visto idee? Comincia a entrare nei dettagli. La rabbia diminuisce, sta uguale o aumenta? Aumenta. Se ci abbiamo la tristezza, qualcuno viene a parlarci del nostro oggetto di tristezza, cosa succede con la tristezza? Aumenta. La stessa cosa dovrebbe essere quando diciamo possano tutti gli esseri avere la felicità delle sue cause? L'amore dovrebbe aumentare. Si diventa un semplice recitare, senza che ci sia il cuore, vuol dire che stiamo entrando in un automatismo. Quando io faccio nell'autoguarigione, visualizzo che tutti i veleni mentali e le negatività relazionate al chakra del cuore, in particolare la rabbia, eccetera, eccetera, li butto fuori nella forma di serpenti blu scuro e fumonero, ma che cosa vado a mangiare stasera? (ride) Sì, vabbè, però, è diverso che se io vado a pensare ai miei veramente a ricordarmi i miei momenti di rabbia a prendere i rancori che sono che hanno le radici profonde nel mio cuore vado a sradicarli completamente e buttarli fuori sentirmi leggeri, liberi. c'è una differenza enorme anche qua richiede concentrazione sincerità e non lasciarci cadere nell'automatismo Solo per concludere questo poi facciamo una meditazione. Una volta sono andato a trovare il maestro dei Tienguareschi, un maestro Zen. È arrivato lui, lui, mi ha fatto vedere tutto il suo centro, il monastero, eccetera, Fudengi si chiama. Arriva a un certo punto e dice questo è il posto dove di solito facciamo le curiore, però adesso è chiuso. Perché è chiuso? No, ho deciso di chiuderlo ma qualche ragione specifica ha detto no perché sennò no dopo si entra sempre nell'automatismo di quello che lo deve fare lui altro, ha detto una cosa che è anche stata molto particolare ha detto io, i maestri spesso creano una regola con una ragione specifica tutti cominciano a seguirla il giorno che lui dice che la regola non è più valida la colpa è di lui che ha sbagliato perché si abitano a fare in quel modo invece quello che avviene dobbiamo anche avere la flessibilità di vedere che certe azioni vanno bene in certi momenti e anche di non entrare negli automatismi quindi lui diceva questo per non fare ok andiamo lì a pregare eh, che stiamo facendo, non lo sappiamo tanto lo dobbiamo fare invece avere il perché per esempio quando entriamo in un luogo sacro deve esserci un'attitudine quando io faccio le offerte non è un semplice atto fisico c'è un qualcosa di profondo mio che devo esprimere in quindi non fare le cose in un modo che siano automatico. Quindi è importante anche questo per noi. Perché anche questo, questo si vede anche nei rapporti che abbiamo tra di noi. No? Dopo qua ah, ciao, come stai? Sto bene? Ciao, 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 ciao. guardare negli occhi e chiedere come stai. Vedere l'altro. Esprimere i nostri sentimenti in un modo sincero. Eh? non in un modo automatico rompere gli automatismi è una cosa bellissima ogni tanto che facciamo sempre così perciò oggi faremo diverso non lasciarci prendere da questo sono cose che hanno una sua importanza no? come diceva in quella pubblicità dell'IBM che ho già citato un po' di volte quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta when was the last time you did something for the first time no? e io l'aggiungerei qualcosa detto, quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di bello per la prima volta e fare qualcosa per la prima volta ci possono essere tante che magari non vorrei neanche farle però qualcosa di bello e anche questo dare spazio, conoscere qualcosa di nuovo fare qualcosa di bello ascoltare qualcosa che non ho mai sentito prima leggere, parlare, condividere, dare Quindi anche qua nella concentrazione, adesso facciamo una meditazione iniziale sulla concentrazione che andiamo ad unirla con l'autoguarigione e ricordiamoci di non, di non cercare veramente di fare qualcosa ogni giorno per non cercare di entrare nell'automatismo generale. Okay.
0: spargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono.